0: Bonjour à tous, vous écoutez Docteur Manhattan de Rage, je suis en compagnie de Marquis de Bayon. Nous enregistrons cette discussion à l'occasion de la sortie de l'e-book Obscure Accélération, une sélection des écrits de Land. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir Rage sur Tipeee, et pour un type de 2€, vous soutiendrez cet ouvrage, ainsi que la traduction du moment straussien de Peter Thiel. Dans une première partie, Marquis de Bayon nous expliquera le courant de l'accélérationnisme dans sa globalité. Et puis dans une deuxième partie, je reviendrai euh, personnellement sur la traduction Obscure Accélération, qui est un recueil des écrits de Nick Landau. Euh, Marquis de Bayon, ben, je t'en prie, tu peux, tu peux commencer ta présentation de l'accélérationnisme.
1: Merci de cette introduction, euh, Dr. Euh, alors, Je vais faire une présentation de l'accélérationnisme. Je vais... Euh... Je vais passer assez rapidement sur l'accélérationnisme et sur celui de Nick et je pense que vous aurez peut-être des choses à redire, euh, à préciser côté, euh, côté Nick Land. Mais moi, je vais surtout vous introduire l'effectif accélérationnisme qui buzz pas mal euh, depuis le début de l'année. Et euh, le fait est que j'ai fait une grosse, euh, une grosse recherche dessus et je suis venu avec des, avec, des, on pourrait dire, des mises à jour intéressantes dessus, même qui ont intéressé les gens qui étaient euh, anglophones dessus. Donc, moi, je vais me présenter. Euh, Martin Bayon, c'est mon pseudo sur Twitter. J'ai aussi euh, créé euh, deux articles euh, sur RAGE. Le premier était sur euh, Cody Wilson, euh, qui, est, euh, qui est la personne qui a imprimé des armes en 3D. Et euh, le deuxième était sur Meg euh, Sunset, qui est une, une, une start-up de geo-ingénierie. Donc moi, en termes d'accélération, j'ai euh, lancé depuis deux mois le meet-up « Effective accélérationnisme sur Paris ». Donc en, en fait, j'essaye vraiment, au-delà d'écrire des articles, de, de concrétiser des, des choses dans le réel. Et euh, ça se passe plutôt bien, c'est vraiment cool. On a des gens euh, euh, de, qui s'intéressent vraiment au sujet de l'accélérationnisme, à tout ce qui est crypto, à tout ce qui est intelligence artificielle. Euh, et, pour me, et pour me présenter plus en détail, je suis en général passionné par tout ce qui est euh, IA, crypto, et euh, surtout par tout ce qui est philosophie qui en découle de, de tout ça, et tout ce qui est euh, politique. Et c'est une chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. En, en général, quand les gens parlent de, de crypto euh, ou d'IA, la philosophie est assez pauvre, les mecs y euh, connaissent rien. Et moi j'ai été énormément inspiré euh, par tous les penseurs anglophones, euh, que ce soit Curtis Yervin, Curtis Irvine qui est un, qui est en soi est un tech qui parle pas forcément énormément de tech, mais qui parle beaucoup de réseaux sociaux, euh, qui a été interviewé pour la première vraie grosse apparition, c'était Justin Murphy, qui euh, se définit comme un Indie Thinker. C'est une, euh, une sorte d'académicien de... Euh, de Twitter, mais franchement, il fait du... Euh, du contenu vraiment top. Je vous conseille de regarder son Twitter et euh, sa newsletter et son podcast. Et un autre, euh, on peut même pas dire penseur, même s'il est vraiment dans la philosophie, il est pas mal dans l'action, c'est vraiment Cody Wilson qui euh, qui vraiment a appris euh, tout ce qui a montré comment prendre de la technique et réinjecter du politique dans notre société. Parce que euh, moi je suis très orienté vers euh, tout ce qui est euh, liberté d'expression, j'étais euh, très choqué par euh, les attentats de Charlie Hebdo, mais pas tant par l'attentat en soi, mais c'est la manière dont on a vraiment... Complètement démantelé, euh, détruire la liberté d'expression sans, en fait, y ait le moindre levier politique qui permette d'éviter ça. Euh, j'ai été, euh, en gros, j'ai vraiment pris la pilule Cody Wilson, euh, comme quoi, euh, si on veut de la liberté, si on veut du politique, ça va se passer à travers la technique et pas du tout via la démocratie parlementaire. Donc, voilà pour euh, là d'où je viens, ce que je lis, euh, ce que j'aime. Et donc, je vais vous faire une une rapide introduction à l'accélérationnisme. Euh, là, vous va être le cœur de ma démonstration, ça va surtout être sur l'effectif accélérationnisme, mais euh, je vais vous faire un petit historique. Et peut-être que vous aurez des mises à jour à, à dire, parce que c'est vraiment quelque chose de très touffu. À la base, euh, l'accélérationnisme, et euh, on peut situer situ l'arrivée de l'accélérationnisme sur les blogs des années 2000, c'est quelque chose qui a été euh, qui a été qui, découle en partie de la pensée de euh, du ccru euh, l'unité la, la cyber, euh, cybernétique euh, d'une du, université anglaise dans laquelle il y avait nick land mais aussi euh, d'autres penseurs comme, euh, comme attendez je retrouve son, son nom euh, comme mark fisher également Sally Plante, Mark Fisher et Nick Plant, qui étaient dans le CCRU et euh, qui ont développé vraiment une, une philosophie sur tout ce qui était cyberculture, en mélangeant ça un peu avec, de, avec euh, des philosophes comme Heidegger, Georges Bataille, Marx, et en même temps en mettant un peu euh, d'imaginaire collectif, avec euh, en y ajoutant pas mal de science-fiction. Donc, donc euh, début 2000, on a vraiment cette pensée qui se répand sur des blogs. Et donc qui va énormément foisonner qui va, euh, et qui va donner euh, l'un des principaux courants qui va ressortir, ça va être ce qu'on appelle l, le L-Hack, c'est-à-dire euh, Left-Wing accélérationnisme, qui va être beaucoup poussé par euh, Mark Fischer et, euh, et Sadie Plante. Sadie Plante qui va plus s'axer sur tout ce qui est... Euh, qui est une femme et qui va plus s'axer sur ce qui est euh, on va dire genre, qui va donner une, une sous-branche qui va être le... Le J-Hack, qui est le gender accélérationnisme, mais qui, qui reste quelque chose d'assez underground. Et pour faire une parenthèse, vous allez, vous allez souvent avoir cette, cette manière de dénommer un courant accélérationnisme avec euh, la lettre slash hack. Et c'est vraiment quelque chose qui est euh, dérivé de la culture des. La, de la culture Fortune. Et d'une que je trouve assez pertinent parce que ma conclusion c'est que l'accélérationnisme c'est avant, euh, avant tout un channel de discussion c'est ça que j'ai trouvé génial en Meetup, c'est que c'est pas tant des gens qui vont avoir euh, une idée exacte de ce qu'est l'accélérationnisme c'est plus quelque chose qui va regrouper plein de gens de passionnés euh, sur une seule idée et là on arrive en 2010 on arrive sur le left wing accélérationnisme surtout popularisé par mark fisher et euh, à la différence de la plupart des gens de gauche euh, Sadie Plant et Mark Fisher sont des gens qui sont technophiles. Alors que les trois quarts de la gauche en fait sont des gens technophobes. Et euh, ce que veut, ce que veut surtout Mark Fisher après je ne sais pas à quel point c'est la volonté de Sadie Plant mais euh, c'est vraiment une émancipation du travail par la machine. Son concept c'est exactement ce qu'on a eu avec euh, Andrew Young aux US où euh, il me semble c'était Arnaud Bonnebourg, Arnaud Gondour ou un autre candidat de euh, euh, du Parti Socialiste qui voulait créer le revenu universel et en gros faire une taxe sur les robots et se dire avec cette taxe, avec l'automatisation et l'IA, on va pouvoir émanciper les travaux pénibles et gérer un, un revenu universel. Bien sûr, en gros, c'est des courants qui sont restés minoritaires, qui n'ont jamais réellement pris, et euh, même s'il y a toujours l'idée du revenu universel, ça fait très longtemps que vous n'en avez pas entendu parler. Et aussi, également, il euh, y a une il y a eu une disparition du left-wing accélérationniste. Pourquoi ben, Mark Fisher donne la réponse parce que quand on, euh, euh, quand on fait un système politique qui euh, veut une semaine, une semaine de quatre jours, c'est difficile d'avoir le mot accélérationniste dans son euh, dans son idéologie. C'est littéralement ça. C'est euh, l'accélérationnisme qui est détruit, euh, qui est modéré en termes de vocabulaire par le, le système démocratique et qui au final aura euh, aura ça. Maintenant, en fait, tous les euh, euh, tous les euh, euh, tous les partis de gauche en fait s'orientent beaucoup plus euh, sur euh, l'antiracisme parce qu'ils savent que c'est un truc qui marche et sur, sur lequel on peut attaquer les ennemis plutôt que d'avoir de nouvelles idées. Après ça n'empêche pas d'avoir d'être critique par rapport au, par rapport à l'accélérationnisme euh, à l'accélérationnisme de gauche, le revenu universel, mais il faut préciser qu'au moins ça c'était une idée. Et au final, j'aime beaucoup prendre ça parce que ça ça complète ma pensée comme quoi dans la politique parlementaire occidentale, en fait on on ne peut plus rien faire. C'est euh, devenu une voie une, une sans issue et tout le monde s'en aperçoit. Au final, le revenu universel, qu'il fait c'est Sam Altman avec euh, des crypto-monnaies et avec euh, tout l'argent qu'il a euh, qu'il a euh, de ChatGPT. GPD. Au final, c'est euh, ça va être les projets politiques pour moi vont devenir des startups. Et donc après le, le left wing accélérationnisme viennent le, le courant, le contre-courant. À, à ce dernier là, mais qui va pas du tout se concrétiser euh, côté politique, euh, ou en tout cas assez peu. Va être, ça va être tout ce qui est, euh, bon, je pourrais dire qu'il y a un, un courant right wing accélérationnisme, mais on, ça va être euh, très connexe de tout ce qui est de tout ce qui est néo réaction avec euh, Nick Land, Curtis Irvin, Peter Thiel. Pour résumer la pensée, ça va vraiment être euh, faire fonctionner un pays comme faire fonctionner un pays comme si c'était euh, une startup, un ensemble de, euh, de serveurs Discord, ou même juste euh, des serveurs dans le cloud. C'est une très... Ouais non, okay. euh, Ça ne fait rien. Mais en fait, c'est vraiment une abstraction de ce que pensent tout, euh, toutes ces personnes-là. Après, on pourrait, euh, on pourrait en effet avoir une certaine granularité, éventuellement sortir des personnes de ça, mais c'est ce si qui en ressort. Et même Balagie, avec son network state, sa définition, c'est un état dans le cloud. Donc ça paraît assez, euh, euh, ça paraît assez, euh, assez abstrait comme chose, mais au, au final, quand on réfléchit au niveau du Bitcoin, c'est quelque chose qui fonctionne comme ça. Après, la question, c'est que, en dehors du Bitcoin on voit très mal comment on peut avoir des, des choses régaliennes comme une armée dans le cloud ou des choses comme ça. Mais d'un autre côté, quand on, en même temps, quand tu réfléchis à Wagner, c'est quoi euh, On disait que Wagner, c'était quelque chose qui appartenait à la Russie, mais ce n'est pas forcément évident. Euh, en effet, c'était des mercenaires qui étaient attachés à la Russie, euh, mais c'était une entreprise qui assez plein d'argent et qui a été en mesure via Telegram euh, de lancer un coup d'État, euh, d'avoir un peu euh, son, euh, d'avoir en fait une, une certaine forme de souveraineté. Et même quand en fait ils se font, euh, ils ont du matériel militaire, ils vont euh, dans les pays africains, ils assurent la sécurité, mais en même temps ils, ils récupèrent des tonnes de ressources minières. Euh, à quel point ces choses vont réellement réussir, et à quel point il n'y a pas en même temps un enrichissement de, de Wagner? Pour, enfin, comme dit, elle me disait Monzay euh, verte on va rentrer dans une période où on va avoir euh, des centaines de Prigodines euh, qui vont euh, apparaître partout dans le monde avec euh, des espèces d'armées privées qui vont travailler un temps pour tel pays, un temps pour l'autre, en même temps amasser de l'argent, avoir des réseaux privés comme Telegram, voire même d'autres euh, euh, réseaux mélangés avec euh, des systèmes de blockchain. On peut très bien imaginer un monde qui... Euh, qui fonctionne comme ça. Après, il bon, y a un gros débat là-dessus, mais euh, c'est l'idée du panarchisme euh, qu'on retrouve chez Nick Land, euh, chez Curtis Yarvin et euh, chez Balaji, tous à certains niveaux. Et c'est ce qu'on pourrait euh, imaginer comme right-wing accélérationniste, dans le sens euh, le truc le plus libéral possible. Et sinon, chez Nick Land, on va aussi, on peut aussi l'attacher au U. You hack, euh, qui serait le euh, unconditional accélérationniste, qui serait en fait, on laisse euh, l'IA s'échapper et, euh, et voilà, on regarde ce qui se passe et euh, c'est euh, l'apocalypse, la révélation. Et c'est aussi euh, des, euh, le genre de texte qu'on va retrouver chez Nickland, euh, où euh, en fait, euh, l'IA est une sorte de euh, tourne sur une sorte d'algorithme qui est venu du futur. C'est un concept un peu perché, mais au final, Qu'est-ce que le capitalisme, si ce n'est une espèce d'algorithme qui continue, qui continue continuellement de, de s'améliorer, un peu comme, euh, comme une sorte de logiciel ou comme, euh, comme une, une, la fonction de régression d'une IA, IA qui essaye d'avoir le message ou l'image la plus parfaite possible au fur et à mesure. C'est quelque chose qu'on retrouve, euh, qu retrouve énormément dans la pensée de Nick Land, c'est cette boucle de retour positif. C'est-à-dire, c'est on arrive, on a un résultat, est-ce que.. Euh, ce résultat est meilleur euh, ou euh, plus mauvais que le précédent. Et à partir de là, on repart dans la boucle et on améliore et on améliore et on améliore. Et ce qu'on peut constater, c'est que ce, cette notion d'amélioration depuis euh, l'âge industriel s'est mise à être de plus en plus, euh, euh, de plus, en plus important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans vraiment le texte considère comme fondateur de l'accélérationnisme landien, c'est euh, le texte meltdown, où justement une, pour euh, Nick Land, c'est euh, le début de la singularité euh, du, euh, qui, qui se produit via euh, cette boucle de retour entre la technologie et le capital. C'est-à-dire, on lance une technologie, est-ce qu'elle rapporte de l'argent, euh, ou est-ce qu'elle ne rapporte pas de l'argent, et à partir de là on passe à la nouvelle boucle pour euh, revenir à une technologie qui rapporte encore plus d'argent. Et la technologie atteint... Cette singularité à partir de là. Euh, pour revenir à ça, je l'ai dit, mais c'est l'essai euh, Meltdown, de, euh, Meltdown de, de Nick Lang, qui lui-même est, est euh, inspiré euh, de, euh, de Marx, qui avait remarqué toujours cette boucle de retour positif dans le, dans le techno-capital. Et euh, dans cet héroïne, Marx euh, voyez ça comme. Une accélérationnisme qu'il fallait, euh, qu fallait pousser le plus vite possible et qui mènerait le, le capitalisme à son incinération. Et c'est aussi ça qu'on retrouve dans l'inconditionnel accélérationnisme, ce côté un peu nihiliste d'aller vers le bout de, de l'accélération et vers une sorte d'apocalypse euh, et révélation. Euh, je dis et révélation, mais apocalypse et révélation sont, euh, la même, euh, ont la même signification. Et à partir de là, là, je vous ai cité trois courants qui est conventionnel, l'inconditionnel, accélérationnisme, même euh, encore plus parce que j'ai parlé du gender accélérationnisme, right wing accélérationnisme, left wing accélérationnisme, mais il faut savoir que c'est vraiment un enchaînement de courants politiques qui viennent les uns au-dessus euh, au des autres et euh, qui, qui essayent de, de se concrétiser, mais qui au final n'arrivent jamais à, faire, euh, à, à se concrétiser dans le réel, à avoir vraiment beaucoup de traction. Et là, ça devient intéressant parce qu'on a l'effectif accélérationnisme. Et pourquoi ça fait du buzz? C'est parce que des, des gros bonnets de la Silicon Valley se sont mis ça sur leur profil Twitter. C'est quelque chose qui apparaît en début 2022, début 2022, mi-2022. La première personne chez laquelle euh, j'ai vu cette, euh, ce, euh, ce pronom, on peut dire, c'est chez euh, euh, Martin Screlly, quand il est sorti de, de prison, il avait mis ça sur son, euh, sur son pseudo. Euh, Martin Screlly, c'est euh, Bro. Euh, je vous passerai, euh, si vous voulez, son nom dans le Discord, mais euh, sur le coup, je ne vais pas expliquer qui c'est, mais... Ce qui est intéressant, c'est que ça arrive, et... Euh, au début, j'ai cru que ça voulait dire « economical accélérationnisme ». Ce n'est que début de 2023 que j'ai euh, entendu parler de technologie qui était « effective accélérationnisme », qui est donc... Euh, sur le coup, ça paraît évident, c'est une parodie de l'effectif altruisme. Mais sur le coup, les gens se... la plupart des gens, même dans la sphère anglo-saxonne, se, se disent « mais je pense que c'est juste une parodie ». Mais ce n'est pas le cas, en fait. Ce qui est intéressant quand j'ai fait mes recherches, c'est que je suis tombé directement sur, les sites, euh, sur le site de l'effectif altruisme, plusieurs fois en me renseignant sur euh, la sécurité contre l'IA. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, l'effectif altruisme, euh, celui qui est vendu par Sam Altman, on pense que c'est juste un truc de, de, de milliardaire top Et en fait, 30% du forum, c'est juste un truc, euh, c'est juste des choses, de, des forums sur des questions de sécurité et des questions de régulation. Enfin, pour résumer, c'est des gens qui veulent réguler la technologie de manière extrêmement agressive. Et c'est ce qu'on a vu avec Sam Altman, juste avant qu'il se fasse arrêter au Bahamas. C'était. On l'a interviewé dans un podcast pour crypto. et, et Pardon, quel je, entre...
0: je vais ouais. de Sam Altman et c'est Sam Bankman-Fried dont tu parles. Sam Altman, c'est ah le oui. CEO d'OpenAI. Ah
1: oui, merci. Non, Sam Bankman-Fried. Euh, oui, oui, exactement, je me suis trompé. Mais bref, juste avant... Mais apparemment, c'est un autre effectif altruiste, euh, Sam Altman. Enfin, J'ai cru comprendre ça. En tout cas, ils ont tous les deux... Euh, euh, ils ont tous les deux... Test... Euh, ils sont tous les deux passés devant le Congrès américain. Mais pour résumer, en gros, c'est... Euh... La caractéristique, c'est que c'est euh, des gens qui sont ultra agressifs sur les régulations. Et l'un, je ne sais pas si, l'une des personnes affiliées à, à l'effectif altruisme, c'est euh, Nick Boltron, qui est quelqu'un qui est très critiqué par euh, Peter Thiel. Pour euh, une simple raison, il a écrit euh, l'hypothèse d'une société d'un monde vulnérable. Et le concept, c'est simple, c'est en cas de, de danger, genre... Euh, euh, Imaginons, il y a quelqu'un qui invente euh, une intelligence générale, une agie, ou euh, qui invente euh, une imprimante 3D qui peut imprimer des protéines. Bah, euh, On interdit ça de manière agressive. Euh, toutes les personnes qui, euh, qui achètent, ne serait-ce qu'un composant qui, peuvent, euh, qui peut permettre ça, on prend leur carte d'identité. Les pays qui ne euh, respectent pas ça, on les bombarde. On met des gens en prison, on brûle les livres. Euh, et sur le coup, c'est quelque chose qui est pré-Covid. Et depuis le Covid, je pense qu'on qu a tous compris euh, quel genre de société peut produire un truc où tout le monde panique. Et l'effectif altruisme, l'effectif accélérationnisme, pardon, c'est vraiment c'est quelque chose qui va qui va devenir euh, qui va apparaître comme une tendance, justement au moment où on a tout, euh, tout ce bombardement de messages pro-sécurité au niveau de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez lu, mais il y a plein de gens qui viennent, euh, plein d'articles, même au niveau de la Commission européenne, où on vous explique que l'IA c'est un risque existentiel. Et même les gens qui écrivent des lettres et expliquent que c'est un risque, risque existentiel plus grand que la bombe nucléaire. Et pour les mecs de la Silicon Valley. Euh, c'est pas passé et il euh, y, y a eu des euh, euh, deux grosses têtes deux principales grosses têtes qui sont euh, qui sont George Oates qui est euh, euh, qui dirige Comma AI qui est euh, une IA qui permet de conduire de manière autonome euh, des voitures qui est open source et qui est en plug and play en fait, vous achetez votre boîtier vous le pluguez euh, dans votre voiture et ça conduit tout seul la voiture et il y a Marc Andreessen qui est un investisseur euh, de la Silicon Valley et, euh, et c'est là où c'est devenu intéressant que on a fait venir les pros de la sécurité IA, on les a mis en face de Georges Hoth. et George Hoth est arrivé, il leur a dit, d'accord, ok, c'est pire que la bombe nucléaire, des, euh, il a dit, pourquoi pas, mais quelles sont vos preuves Et c'est là, à partir de là, qu'on s'est aperçu que les gens en face étaient, au mieux, ne savaient pas trop de quoi ils parlaient, au pire, étaient, on était sur des trucs complètement délirants, notamment l'un des plus vocales, qui s'appelle Elizer euh, Jutkowski, Yut euh, qui dirige le site Less, Less Wrong. Euh, la, pour vous donner une idée, dans son podcast avec Lex Friedman, la première question, sa première critique de l'IA, c'est comment on est sûr qu'il n'y a pas un être vivant à l'intérieur du cluster de GPU et, et il paraît évident que qu on commence à poser des questions comme ça, et qu'on on peut absolument tout légitimer, après, le problème c'est qu'on ne sait pas à quel point ce, cette personne est prise au sérieux Mais pour vous donner une idée euh, sa pensée c'est que euh, un jour, une nuit, on va avoir une start-up avec un cluster de GPU euh, il va atteindre l'intelligence générale et il va se mettre à produire des nado et il va euh, des, des nado-bots en cristaux, et il va euh, détruire euh, la, la terre dans l'île, c'est littéralement ça la, la pensée et euh, et sur le coup, c'est. Enfin, je je n'aime pas critiquer les choses, mais pour le coup, ça, ça paraît vraiment stupide une fois qu'on qu entend ça. Et même, je, je ne sais pas comment George Holtz arrive à rester par rapport à ça, à avoir quelqu'un qui dit des choses comme ça, qui lui sort des bouquins et ne pas exploser derrière. Tellement, c'est un niveau stratosphérique de ridicule. Mais au moins, Yudkowsky, c'est quelqu'un qui est très vocal. Et on peut le critiquer, mais au moins, c'est quelqu'un qui vient sur les podcasts et on sait directement ce qu'il pense. Ça paraît ridicule, mais au moins, c'est quelqu'un qui vient débattre et qui propose à poser, à sa, à sa pensée. Euh, dans le chat, vous pouvez venir et me trouver des exemples, ou même citer des documents de personnes qui sont vraiment euh, venues à un lien de cause à effet, où on arrive à l'extinction de l'humanité euh, avec l'intelligence artificielle. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas, et on, soupçonne, on peut soupçonner fortement qu'il y ait des lobbies derrière qui, euh, qui poussent ça. Et Là, on est sur, juste sur l'IA qui est euh, après en fait, c'est le domaine de prédiction de George Holtz, parce que c'est quelqu'un qui travaille sur, sur l'IA qui fait une société qui paye, avec une IA open source qui permet de conduire des voitures autonomes. Et il y avait Mark Anderson, Anderson qui lui n'est pas dans l'IA enfin, qui ne parle pas que de l'IA mais qui va surtout euh, prendre les cas de 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 sécuritaires dans la technologie. Et le premier exemple que les chercheurs prennent, c'est le nucléaire, en disant le nucléaire c'est dangereux, on l'a régulé, voilà, euh, tout va bien. et Marc Andresson, il dit non, en fait tout va mal. Et il explique que si dans les années 70, il parle de la présidente Nixon, et euh, que Nixon avait un plan, était un président relativement écologiste, et euh, on avait marre d'avoir du pétrole, euh, d'être dépendant du pétrole, et d'être dépendant du reste euh, du monde. Et ce qu'il a dit, c'est il a créé un projet qui s'appelait le projet indépendance. Et le projet indépendance, ça, ça disait on va fondre l'énergie nucléaire et on abandonne totalement le pétrole. Et là, la sécurité nucléaire, enfin, les, les gens qui ont protesté contre le nucléaire sont arrivés. Et au final, au lieu d'avoir ce, ce fork de notre civilisation où euh, on, a, on irait dans du tout nucléaire, où il n'y a plus de réchauffement climatique. Parce en fait, à partir... les, euh, les émissions de CO2, c'est quelque chose qui explose euh, à partir des années 60. c'est pas quelque chose qui a été... Euh... Enfin, c'est vraiment la date vraiment, où on, pouvait réellement, euh, euh, on aurait pu arrêter les émissions carbone sans, euh, euh, sans avoir recours à, à, à de la géo ingénierie ou même à de la technique. Et à la base de ça, on est allé à fond dans, dans l'essence. Euh, et même... Après, avec, les, les, enfin, avec le, le tournant, le tournant antinucléaire de, de l'Allemagne, en fait, qui a commencé au niveau de Tchernobyl, euh, bah, l'Allemagne s'est mise à de, être de plus en plus euh, dépendant du gaz importé de Russie. Et au final, si vous avez euh, des nuées de drones tueurs qui seront euh, qui possiblement sont déjà alimentés par euh, de l'intelligence artificielle, D'ailleurs, vous vous souvenez de, euh, de tous ces experts en sécurité qui sont en général très à gauche, très proches de l'écologie, qui vous disent Imaginez, on prend de l'IA, on met ça sur des drones. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a aucune restriction au niveau de, euh, des États-Unis, de la Chine, de la Russie qui empêche ça. Donc, en fait, il faut supposer qu'en Ukraine, c'est ce qui est en train d'être expérimenté à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas de preuve que, que ça, ça n'est pas expérimenté. Et des nuées de drones tueurs qui vont être améliorées au fur et à mesure avec des intelligences artificielles de plus en mieux, plus meurtrières. Pourquoi elles existent C'est justement parce qu'on a arrêté le nucléaire, et grâce à ça, euh, on a pu financer l'effort de guerre russe dans son invasion de l'Ukraine. Et c'est un point qui est extrêmement pertinent euh, du côté de Mark Anderson. C'est un, une pensée qu'il qu développe dans son podcast de Hermitrix, et j'essaierai de, de vous le remettre dans la conversation. Donc sur le coup, j'ai fait. Euh, j'ai terminé ma présentation, j'ai terminé vraiment sur le mouvement hack, qui, qui s'est concrétisé dans la Silicon Valley. Euh, sur le coup, euh, et donc euh, c'est quelque chose qui est pas mal discuté en meetup. Hein. Étonnamment, euh, je, je sais qu'on m'avait demandé de, de faire euh, des, euh, des traductions, de, euh, des traductions de ce qui se passait, mais si vous voulez plus vous renseigner, en fait, ça se passe quasiment. Euh, euh, quasiment tout se passe sur des, des Twitter Spaces, donc qui sont euh, éphémères, en général, qui se passe euh, le matin. C'est des gens qui euh, chatent à 4h du matin heure, heure des US. Heure du, bah, où j'ai dit que c'était du matin. Et euh, étonnamment, il y a très peu de traces écrites. Il y a le, le, blo le blog de Beth Diezos, qui est un pseudonyme, euh, qui, euh, qui est un peu le, le gars qui a créé un substack sur... Euh, euh, sur le mouvement IAC mais qui postent pas des tonnes de trucs et même les formes IAC sont pas, très, euh, pas énormément alimentées mais c'est quelque chose qui vit vraiment qui vit beaucoup à travers des communautés physiques et c'est pour ça que j'ai décidé de, de créer mon meetup et pour être honnête la première fois je me suis dit bah, au pire il y a personne qui vient je vais me lire un bouquin et étonnamment euh, je me suis posé et euh, au delà d'une demi-heure on avait plus de chaises tellement il y avait de, de monde on était, euh, on était une dizaine et donc, c'est cool, et euh, donc je continue à faire des meet -ups. Donc C'est euh, euh, le meet-up IAC Paris. Si vous ne le trouvez pas sur, meet -up, hésitez, sur euh, le site meet-up, n'hésitez pas à m'envoyer euh, un MP, que ce soit sur Twitter ou sur Discord. Voilà. Et donc, euh, je vais laisser Dr. Maddentan faire euh, son introduction du, euh, du travail de Nick Land, de la traduction de Rage du, tra du, du travail de Nick Land, qui est très important, parce que ça va permettre de de rendre ces idées plus accessibles. Mais après, toujours, je vous encourage à vous mettre à parler anglais, euh, à essayer de comprendre, à aller sur euh, sur YouTube et à mettre la traduction automatique ou à utiliser DeepL pour euh, traduire euh, les textes. Parce que, comme je dis, c'est euh, quelque chose qui va surtout passer à travers des podcasts.
0: Bah écoute, euh, merci Marquis de Bayon de, de ta présentation. Je pense, avant que je passe sur, euh, sur Land, s'il si y en a parmi vous qui ont envie d'exprimer euh, un petit retour euh, sur euh, le mouvement accélérationniste, le rapport que vous avez peut-être avec, est que vous en avez déjà entendu parler, etc. Donc, peut-être rebondir sur des sujets qui ont été abordés euh, plus spécifiquement pendant cette présentation. Euh, je vous le faire. C'est le moment.
2: Euh, bonsoir, je peux, je peux parler
0: Mais Bien entendu, on t'entend, on t'entend.
2: Oui, euh, c'est Johan. Euh, ce n'est pas directement lié à la présentation, mais donc en lisant Obscure Accélération de Nick Land, pour ma part, euh, ce qui m'a beaucoup frappé ou marqué dans euh, l'explication de ce qu'était l'accélérationnisme, c'est le côté, euh, il me semble qu'il appelle ça l'évolution, euh, l'évolution qui évolue, l'évolution euh, génétique qui accélère. Et, J'aimerais bien quelques commentaires euh, là-dessus. Est-ce que c'est euh, est juste moi qui ai euh, trouvé que c'était quelque chose d'essentiel dans l'accélérationnisme, ou, ou c'est marginal c est, c est, En tout cas, moi, c ça a donné toute une dimension que je n'avais pas avant euh, à, à cette idée de l'accélération.
0: En fait, c'est absolument central dans la pensée de Nickland et de l'accélérationnisme. En fait, pour, pour simplifier grandement la pensée de Nickland, et la vision que Nickland a de l'accélérationnisme, c'est le fait que pour analyser tout phénomène, quel qu'il soit, ou tout processus, la grille d'analyse à avoir, c'est les boucles de rétroaction positive et négative. En gros, la cybernétique. L'accélérationnisme, ce n'est que euh, l'interprétation, euh, en gros, la plus poussée de ce qu'est la cybernétique et de ce à quoi elle peut s'appliquer. Euh, la cybernétique, c'est euh, la science de la régulation du système. Et euh, c'est par exemple. Euh, et elle est composée, on va dire, comment on dit, les, deux, les deux principes on va dire de, de la cybernétique, c'est les boucles de rétroaction positive et négative. Euh, boucle de rétroaction, en anglais, c'est feedback loop. Donc feedback en anglais, enfin, on peut le traduire par retour, mais généralement c'est par rétroaction. Euh, les boucles de feedback positif et négatif Une boucle de feedback négatif, c'est un thermostat, c'est euh, l'homéostasie, c'est un processus qui ramène quelque chose à une valeur lorsqu'elle s'en éloigne. Donc c'est, pour les plus sportifs d'entre vous, les systèmes tampons, euh, pendant un effort, euh, qui, euh, qui euh, fait repasser le pH qui est devenu basique avec l'acide lactique à un, un pH neutre. Et il y a les boucles de rétroaction positive, et c'est en gros les boucles d'emballement. Les boucles d'emballement, euh, c'est fréquemment, je peux vous donner un exemple qui est lié euh, par exemple au réchauffement climatique, euh, la capacité de l'eau à capturer le CO2 euh, est inversement proportionnelle à sa température. C'est-à-dire que plus il fait chaud, moins l'eau peut capturer de CO2. Or, plus il y a de CO2 dans l'air, plus l'effet de serre est, comment dire, est potent, et plus la température va augmenter. Donc ça, c'est par exemple une boucle de rétroaction positive. La pensée de Nick Land est de dire que pendant toute l'histoire de l'humanité, pratiquement, la tradition était un mécanisme de... qui empêchait les boucles d'emballement que constitue la modernité. La, le rapport, le transfert de l'ancien régime, on va dire, et de tout ce que l'histoire de l'humanité a été précédemment, et la modernité, c'est le même rapport que euh, on peut avoir sur euh, une réaction en chaîne dans une centrale nucléaire comme à Tchernobyl, où la tradition, c'est ce qu'on appelle dans, dans, comment dire, en, en ingénierie nucléaire, les control rods, c'est-à-dire, les, 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 ah, je ne sais pas comment le traduire en français, je, je vais le chercher, mais c'est ce qui euh, empêche l'explosion. La, la, euh, et l'emballement dans une centrale nucléaire, et en fait cette image euh, des control rods que, que, que vous allez retirer euh, de, du cœur, du noyau de, de la centrale, eh en fait, c'est euh, la libération des forces cognitives euh, qui, qui, qui ont accompagné la modernité et enfin, la, les instruments technologiques qui, qui ont permis son événement. Et donc en fait, euh, Nick Land propose que toute l'histoire de l'humanité durant, il y a eu une pathologisation, entre guillemets, des boucles de rétroaction positive et de l'emballement. Alors qu'en tant qu'accélérationniste, en fait, l'accélérationnisme, c'est la célébration des boucles d'emballement. Et ces boucles d'emballement que peut trouver dans la modernité par le capital et euh, l'auto-renforcement des euh, processus d'amélioration de l'intelligence artificielle. Et son avènement à une singularité euh, capitalistique et cognitive, euh, d'après des gens comme, euh, comme Nick Land. J'espère que j'ai répondu à ta question, Johan. Euh,
2: oui, oui, très bien, mais ça m'amène sur une autre question. Est-ce que je la garde pour plus tard ou pas
0: euh, bah non, je pense que je peux y aller.
2: Ok, alors bah, ma question, euh, le fait que tu aies employé l'analogie avec euh, l'énergie nucléaire est très intéressant, parce que euh, bah, si on ne met pas les, euh, les barres de contrôle, contrôle Rhodes, euh, bah, on a une explosion nucléaire. Et si on les met, on a une centrale nucléaire qui produit l'énergie, euh, entre guillemets, sous contrôle. Et ma question, bah, elle est évidemment, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir à la fois... Euh, les boucles de rétroaction positive et négatives, c'est-à-dire les positives. On a, si on n'a pas les positives, on n'a pas l'emballement le, de la réaction nucléaire qui fait qu'on peut produire assez d'énergie pour euh, en extraire de l'électricité. Et en même temps, si on n'a pas les boucles de, de rétroaction négative, eh ben, on ne peut pas en faire grand-chose parce qu'au final, ça se dissipe très vite et, euh, et ça. Se... Bon, Excusez-moi l'expression, ça nous pète à la gueule. Est-ce qu'avec l'IA, il n'y aurait pas un peu la même problématique C'est-à-dire, si on n'est pas de... Alors peut-être c'est des questions d'éthique de, autour de l'IA, ou autre chose, je ne sais pas, mais si on la laisse exploser, est-ce que ça ne risque pas, encore une fois, de nous péter à la gueule, comme euh, c'est comme, comme, comme le cas pour toute boucle de rétroaction positive qui n'est pas euh, contrôlée, entre guillemets
0: euh, alors j'ai deux réponses à ça, la première c'est concernant effectivement le, le rôle des boucles de rétroaction, euh, pour Nîmes, euh, lui est d'accord avec toi je pense, il considère qu il y a, euh, que les, pour éviter l'explosion et euh, la, la fragmentation la plus totale, il, il doit rester euh, des, euh, comment dire, des boucles de rétroaction positives qui sont par exemple euh, des traditions locales, euh, euh, des cités-états, des choses comme ça, euh, des cités-états qui seraient le système de rétroaction positif euh, qui s'opposerait à l'état de fragmentation le plus total que serait par exemple le narco-capitalisme, j'en sais rien, je, je dis ça comme ça. Euh, concernant le rapport euh, des boucles de rétroaction positive vis-à-vis euh, -vis de, de, de l'IA, en fait, il faut savoir que l'explosion euh, qui euh, surviendrait de cet emballement-là... Euh, Nick Land en a conscience, il le célèbre en réalité. C'est-à-dire que son, son post-humanisme n'est pas seulement une posture de dire que, qui, qui, qui symbolise, enfin, il vient s'inscrire en opposition à l'humanisme, c'est surtout pour dire que ce que lui souhaite, c'est l'explosion de l'intelligence, quelle qu'elle soit, et que si cette explosion de l'intelligence se traduit par euh, la disparition des humains, euh, c'est presque tant mieux. Et euh, c'est, euh, comment dire, c est, c est, je, je pense que je une caricature ici pas euh, la position de Nickland quand, quand je dis ce que, ce que je dis à l'instant. Ensuite, vis-à-vis euh, -vis de, de la pertinence de la métaphore en général, parce qu'il y a aussi ça dans ta question, est-ce que la métaphore de la libération des forces de rétroaction positive sont en gros une bonne chose et souhaitable En vrai, je n'en sais rien, je sais juste que c'est sa, sa manière de décrire euh, les, les phénomènes qui permettent une libération, après de savoir s'il y a une, euh, comment dire, un contre-pouvoir euh, qui est pertinent à ce mécanisme, ça je n'en sais rien. Mais pour dire quand même qu'il y a peut-être une nuance à porter là-dessus, c'est que dans un de ces textes que, que du coup il y a dans la traduction de, de "Obscure Accélération, Accélération Obscure, je ne me souviens jamais de, dans quel ordre j'ai foutu ce titre, euh, Obscure Accélération, euh, c'est sur le chaos que je trouve être un de ses meilleurs textes et qui capture le mieux ce qu'est la droite et la droite libérale, c'est un bon système n'est pas un système avec moins de chaos, c'est un système qui a plus de chaos mais qui est capable d'encore davantage le contrôler. Et on peut dire que c'est peut-être, on peut le renvoyer à certaines, comment dire, à certains aspects de la philosophie de Nietzsche qui lui parle euh, de l'étoile qui danse, etc pour parler des, 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 des grands hommes et des surhommes qui sont capables de euh, non pas de, de, de supprimer leur tumulte interne mais de les canaliser pour en faire quelque chose euh, de grand euh, je pense que j'ai répondu à ta question sur, sur ces trois aspects enfin, j'espère tu peux tu
2: me le dis oui oui, oui tout à fait merci beaucoup
0: euh, s'il y a d'autres questions euh, dans les euh, 15 prochaines, s'il n'y a pas de questions pendant les 15 prochaines secondes, je vais pouvoir continuer et vous parler peut-être euh, globalement de Nickland et de la traduction. Mais si vous avez encore des questions et si vous voulez réagir à, à mes réponses euh, euh, au questionnements de Johan, euh, je vous envoie à le faire euh, dès à présent.
1: J'avais une remarque au niveau de l'IA. C'est que, en effet, l'IA peut, peut exploser en soi, mais le problème de tout ce qui est contrôle de l'IA, je, je me demande réellement si c'est euh, si pertinent, en tout cas au stade où on en est. Pour moi, toutes les, les impositions sécuritaires, les réglementations imposées ressemblent beaucoup plus au, euh, à des réglementations vraiment comme, euh, comme ce qui s'est fait pour réglementer le livre et euh, réglementer euh, l'impression de, euh, de papier. Une société où on régulerait de manière extrêmement agressive l'IA, je me demande réellement si c'est une bonne chose et ça, ça me fait plus penser à à l'Empire Ottoman qui a réussi à bannir le livre pendant 300 ans. Mais après, je pense qu'il y aura une conversation vraiment à avoir au niveau de, de l'IA, des perspectives, est-ce que ça va remplacer le travail d'ici 300 ans euh...
0: ouais, Oui, je comprends ta, ta position. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas beaucoup écrit sur Agin, globalement, sur la thèse de l'alignement, euh, mais pour des gens comme Land, euh, la thèse de l'alignement est un non-sens, parce que pour lui, il, a pas de... il ne pense pas à un haut degré d'abstraction, qu'il y ait de réel euh, orthogonalité entre euh, la, la volition et les capacités euh, euh, pour lui euh, et vous pouvez le retrouver dans euh, Obscure Accélération euh, le test l'article le, le, et d'autres articles connexes sur euh, l'anti-orthogonalisme euh, c'est tout simplement le fait que euh, pour lui l'intelligence euh, en tout cas une plus grande intelligence n'est pas euh, synonyme enfin, est systématiquement synonyme euh, d'une volonté euh, euh, qui ne peut pas être stupide. C'est-à-dire que pour, pour Londres, il ne peut pas y avoir des paper clippers. Bon, donc sans plus tarder, je vais, je vais vous parler un peu de ce dont j'avais à vous parler concernant euh, euh, Nick Land et la traduction. Euh, je vais simplement structurer ma, ma petite présentation en, en quatre volets. Euh, premièrement, je vous présenterai globalement la structure de, de ce recueil pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Euh, ce que je considère qu'il raconte d'important euh, dans ces textes que, que j'ai compilés, à l'aide de Nîmes. Euh, un point sur lequel j'aimerais bien euh, revenir rapidement, c'est ce qu'il raconte de différent avec les autres néo-réactionnaires, néo donc euh, les autres euh, personnes qui composent le mouvement NRX, donc comme Curtis Irvine. Et finalement j'aimerais bien euh, rajouter un petit côté, euh, euh, ce que la lecture globalement apporte et les qualités générales de, de la de l'écriture de, de Lande et, euh, et oui ce que je pense que ça apporte à un niveau personnel d'enrichissement intellectuel sa de lecture. Euh, alors concernant l'ouvrage et sa structure, euh, je considère qu'il peut se lire de manière linéaire et en fait j'ai justement arrangé les articles euh, de sorte à ce que ce soit vraiment lisible dans l'ordre euh, et qu'il n'y ait aucun... Euh, comment dire À aucun moment, quelque, quelque, les textes parlent de quelque chose que vous ne verrez... Euh, en tout cas, vous n'avez pas besoin... Euh, de lire quelque chose qui se trouve après pour comprendre quelque chose qui se trouve au début du livre, euh, pourtant c est, c est, c est, c est, ça peut être quelque chose de, com de compliqué compte tenu du fait que euh, Land est, est aussi un auteur qui se cite, euh, qui se cite beaucoup et euh, qui a une philosophie cohérente tout le long de, ce, de, son, de son parcours intellectuel. Euh, alors peut-être avant de revenir sur, la, sur ça je vais juste faire un, une petite présentation de Land, euh, ça, serait, ça serait pas mal en vrai. Ouais. Alors euh, il est né euh, le 17 janvier 62. Il a fait sa thèse euh, sur Heidegger. Euh, son doctorat, il l'a fait à Warwick, donc c'est au sud-est sud de Birmingham, pour ceux qui connaissent. Euh, il a fondé, comme euh, le disait marc Bayon, le CCRU, euh, donc le Cybernetic Culture Research Unit. Euh, dans lequel euh, c'était un, un petit groupe de l'université qui était entre autres composé aussi par des étudiants. Donc c'est pas quelque chose... Euh, Quand les gens parlent du siciario on dirait qu'ils présente quelque chose de grandiose. Euh, mais en réalité, c'était surtout un projet à moitié étudiant et une, un petit projet dans une petite université. Euh, il est resté jusqu'à la, jusqu la fin des années 90, je crois en, fait, en Angleterre et à Warwick. Et en fait, il s'est ensuite exilé à Shanghai. Euh, je et en fait, quelque chose que vous pourrez lire en filigrane si vous suivez ça et là euh, son parcours, c'est euh, aussi pour des raisons sécuritaires, pour les mêmes raisons qu'un droitard irait s'expatrier dans un pays safe, Bah, c'est plus ou moins ce qui lui est arrivé. Euh, là où vous le voyez dans ses premiers écrits, qui ne composent absolument pas euh, la compilation que j'ai pu faire, c'est que il euh, y a une grande influence des auteurs traditionnellement de gauche sur sa pensée. Alors, euh, une fois à Shanghai, en fait, apparemment, il aurait travaillé pour de, de la propagande chinoise, j'ai vu ça, donc c'est sur Urbanomics ou Urban Futures, je me souviens plus, euh, mais euh, c'est assez obscur en fait sur euh, ce qu'il a fait là-bas. Euh, Peut-être qu'il a travaillé comme consultant ou quelque chose comme ça euh, là-bas. Mais j'ai pas plus d'informations que toi, je pense, euh, Rationalis. Quelque chose qui l'a rendu euh, pro profondément aigri. Euh, je pense que c'est, enfin en tout cas, je pense, je l'ai déjà entendu le dire. C'est Facebook. En gros, il il imaginait un internet profondément décentralisé, euh, il imaginait euh, probablement des mécanismes comme la, la blockchain euh, au moins dix ans, euh, euh, en tout cas que la maturité des technologies de la blockchain arrivait au moins dix ans avant que le moment où ça arrive à maturité, en tout cas au niveau de, de la bulle que ça, que ça a créé. Et en fait, Facebook, en fait, le fait que pour lui le site le plus visité de tout l'internet était Facebook, rien qu'avec ce nom, était profondément euh, ironique euh, pour lui et ça l'a rendu peut-être, euh, en fait ça l'a énormément déçu de la direction que prenait, euh, que prenait le le, le, le mec la technologie, quoi. Il y a aussi eu à ce moment-là euh, la rencontre avec les écrits de, de Manchester Boldbug, euh, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Curtis Irvine, euh, c'est-à-dire avec euh, euh, l'interface de la NRX, quoi. Euh, et la, euh, la rencontre, en tout cas le, 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 le mélange des idées libertariennes et accélérationnistes. Il a, après ces années, euh, en tout cas après cette rencontre euh, et son écriture de euh, The Dark Enlightenment, euh, que j'ai traduit par euh, Les Lumières Obscures, je crois, euh, alors, où est-ce que je l'ai mis Oui, La Lumière Sombre, pardon. Euh, euh, il a, il, En fait, il était présent sur Internet, euh, que ce soit sur Twitter ou sur des blogs, euh, généralement assez proche euh, à la fois des auteurs NRX, donc à, à l'époque euh, par des gens comme Anis, Anisimov, euh, mais aussi euh, sur des blogs indirectement, il finissait par avoir de l'influence, sur des blogs rationalistes critiques, comme pouvait l'être Less Wrong et euh, Slate Star Codex, donc respectivement un peu tenu par, euh, paradoxalement, Eliezer Yudkowsky et, euh, et Scott Alexander. Euh, il euh, publiait sur des, sur... principalement sur un blog qui s'appelle Xenosystems. Euh, et puis après Xenosystems, il a un peu publié sur Jacobite Mag, qui était un peu plus orienté euh, accélérationnisme que, que... accélérationnisme plus NRX, euh, bien qu'il ait euh, gardé ses idées euh, cohérentes tout le long. Alors je vais revenir sur la structure du bouquin. Alors la partie 1, euh, la partie 1 de ce livre, euh, alors, pardon, j'ai vu un, un commentaire pop. Alors, je me pose la question directement ici quelle est l'influence de la pensée de Land actuellement alors c'est une très bonne question, euh, globalement euh, quand il était dans le milieu académique il, il pesait pas tant que ça au final donc euh, c'est surtout via, via Twitter etc. qu'il a de l'influence sur les gens mais comme vous pouvez le voir euh, dans le manifeste techno-optimiste de Anderson, que j'ai partagé plus haut, euh, Land est cité euh, par des gens comme Marc Andreessen. Marc Andreessen, qui est un, un venture capitaliste, euh, les plus influents de la, de la Silicon Valley, il fait partie des, des plus gros investisseurs dans le début d'Internet. Euh, et euh, euh, on peut penser que, que ces idées ont une très grande influence aujourd'hui dans, dans des, des grands messieurs de la tech. Je suis pratiquement certain que Marc Zuckerberg est l'unicland. Euh, on peut l'entendre parfois parler de, de, de boucles cybernétiques, euh, de, euh, de faire des rapprochements entre l'IA et le capital. C'est franchement assez impressionnant et je pense très sincèrement que, que Nickland a beaucoup plus d'influence. Alors, sur Musk, je, très honnêtement, j'en sais rien. Je, je pense que philosophiquement, Musk est bien inférieur à d'autres milliardaires de la Silicon Valley. Euh, par ses actes, je pense qu'il n'est pas des moindres, euh, mais je, je, je pense sincèrement qu'il passe moins de temps à, à s'éduquer intellectuellement euh, que Andreessen ou Mark Zuckerberg. Euh, les références de Musk, c'est William McAskill, Effective Altruism, tu vois, c'est quelque chose comme ça... Euh, euh... Peut-être que peut-être qu'il a déjà entendu parler de Curtis Yarvin et, et des choses comme ça, ça m'étonnerait pas. Mais je, je suis pas certain que que son éducation intellectuelle et les actualités intellectuelles l'aient poussé jusqu'à Nick Land. à part, pour déconner peut-être pas. Après, je ne pourrais pas me prononcer, je ne sais rien. Euh, ce qui est important dans la première partie de, de l'ouvrage, euh, qui, qui est intitulé Cybernétique, intelligence et évolution, euh, c'est l'introduction en réalité à des notions clés pour, à mon avis, comprendre les mécanismes clés de la réalité. Euh, et en fait. Euh, L'intelligence, comprendre ce qu'est la puissance cognitive Comprendre ce que c'est les boucles de rétroaction positive et négative, euh, Comprendre euh, L'intégration des lois de la thermodynamique Dans l'analyse de la réalité de la société C'est profondément En fait, comprendre Wiener Comprendre euh, la théorie de la formation de Shannon Comprendre euh, la, le, le égoïste de Dawkins euh, Et comprendre les lois de la thermodynamique C'est fondamentalement c'est clé pour comprendre comment la société fonctionne, et c'est quelque chose que vous retrouverez euh, très bien intégré dans la pensée de, 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 de Land. Dans la deuxième partie euh, du bouquin, euh, euh, c'est « Intelligence artificielle et capitale ». Et c'est cette partie-là, en tout cas ces quelques articles, euh, présente vraiment ce que sont les IA euh, et que l'intelligence artificielle en tant que fait technologique est la quintessence du capitalisme apprenant et dans, dans son auto-cultivation, l'inversion des, des moyens fins, c'est-à-dire qu que c'est la quintessence de, du passage d'une société qui est orientée vers la réponse à des besoins à, à l'auto-entretien d'une structure supérieure euh, aux humains qui va servir ses besoins en conséquence, sans que ce soit les humains directement qui souhaitent le faire. Euh, dans la troisième partie, c'est la plus grosse partie de Bougain. Hein, ça constitue pratiquement 150 pages sur 272. Euh, c'est la plupart de ses écrits sur, enfin, qu'on peut rapprocher de, de néo-réactionnaires. Donc, c'est son constat et sa critique de euh, la démocratie, du vivre ensemble, euh, en gros de, de la politique, euh, on va dire, euh, gauchiste et euh, inclusive que les démocraties et libérales ou sociales ont apporté euh, ce, ce, au moins ce dernier siècle. Euh, et le rapprochement euh, on, en fait on est sur une pensée de la néoréaction qui intègre euh, toutes les notions qu'on a introduit avant comme les boucles de rétroaction etc donc euh, il va pouvoir faire une critique qui est à la fois on va dire libertarienne et néoréactionnaire euh, et accélérationniste de la démocratie par son en gros sa capacité à allonger euh, les boucles de rétroaction, la sa, sa plus faible capacité à corriger les erreurs en réalité par euh, le bypassing euh, des, de l'élimination que propose le marché. Euh, en dernière partie, euh, qui est je crois la plus courte, euh, qui s'appelle accélérationnisme et fragmentation, euh, c'est globalement, après ce constat-là euh, sur la société, il ce sont les articles qui proposent réellement ce que lui voit comme la solution euh, et qui est triple mais qui est seul pour moi, euh, c'est la fragmentation, la diversité et la sécession. Euh, en fait, ce qu'il ce qu souhaite en présentant des, un modèle de société ultra-fragmentée, euh, par la décentralisation, la sécession, etc., c'est de favoriser l'explosion de l'intelligence euh, et à l'échelle au moins humaine, euh, l'explosion de l'extropie et euh, des systèmes qui favorisent euh, l'expression des capacités cognitives. Alors, euh, vous vous en rendrez compte en lisant, ou si vous l'avez lu d'ailleurs, euh, c'est que ce sont majoritairement les textes récents. J'ai choisi euh, uniquement de traduire les articles que, que vous pouvez retrouver sur Jacobite Mag ou Systems. Euh, pour une raison premièrement très simple, c'est qu'on n'avait euh, pas envie d'avoir des problèmes euh, avec euh, la justice par les droits d'auteur euh, Puisque les, les premiers, euh, les, ces premiers textes qui ont été publiés à l'époque du CCRU, etc. ont été publiés euh, officiellement par un éditeur, etc. Donc euh, ça fait l'objet d'un livre et, et une compilation, je crois, par Mark Fischer, en tout cas euh, au moins avec une préface de Mark Fischer, je pense Et donc euh, bah, globalement je n'avais pas forcément envie de, de prendre ce risque là euh, et puis en fait c'est surtout que ces premiers textes là Ils sont facilement trouvables, vous avez déjà des PDF etc Alors que là sur les, les textes les plus récents euh, Au moins des, en gros des 11 dernières années Puisque le plus ancien des, des textes Qu'il y a dans ce recueil c'est 2012 C'est The Dark Enlightenment Donc c'est vraiment le, le enfin les lumières sombres euh, et donc eux ne sont pas facilement trouvables, vous êtes obligé de passer par Web Archive, etc. Donc ça permet de donner un, un, un atout double à cette, à cette compilation, c'est que c'est à la fois une traduction, mais une compilation d'articles éparpillés ça et là, un peu euh, difficile d'accès globalement, pas tant que ça, mais... parce qu'il suffit de se savoir utiliser Web Archive pour, pour y arriver à le faire, mais, euh... mais... je pense que ça valait le coup de faire ça. Et c'est surtout, ça m'arrange parce que je trouve que les euh, derniers textes, euh, en tout cas ces textes qui ne sont pas parmi ces plus premiers, sont à mon avis plus matures, plus explicites, et on est quand même moins sur de la poésie et vraiment sur de la réflexion pour le coup. Euh, et je, je préfère cette lecture là euh, à, aux autres, euh, à ces textes euh, antécédents euh, plus connus. Alors, euh, on en vient au deuxième point, euh, ce que je considère comme étant les points forts de sa pensée. Quelque chose que je vous ai présenté juste avant en répondant à la question de Yvonne, c'est une phrase qu'il a prononcée dans un podcast de Justin Murphy et que de toute façon que vous pouvez retrouver n'importe où sur, sur internet et, et en lisant. En fait, pour lui, l'accélérationnisme, c'est le sujet de l'accélérationnisme, c'est la cybernétique. C'est l'exploitation un maximum des concepts de boucle de rétroaction positive et négative. Les explosions, les emballements, les escalades sont des catastrophes. Mais ce sont des catastrophes. Qu'un posthumaniste et qu'un accélérationniste considèrent comme étant souhaitable. Ça, c'est le point le plus important de sa pensée. Et, et, et bien que, à maintes reprises, euh, des gens pensent ou disent que l'accélérationnisme est, un, est une idéologie, en tout cas une, un outil purement descriptif et pas prescriptif, euh, je vous laisse lire par vous-même Nick Land et me dire que vous ne trouverez pas une forme de trépignement à l'idée que l'explosion s'emballe. Euh, et qu'il n'y a pas une forme de mépris pour les forces du ralentissement que Land pense sincèrement être euh, supprimable. Quoi. Pour lui, la tradition et le gauchisme sont des systèmes d'endiguement du capitalisme, de la modernité. En fait, la modernité, son essence, c'est la destruction de ces systèmes d'endiguement. La modernité, pour Nick Land, est née en Europe parce que les systèmes d'endiguement n'étaient pas assez puissants, parce que la décentralisation historique de l'Occident, en tout cas à l'époque de l'Europe, ne permettaient pas à des systèmes et à des, à des pouvoirs totalitaires de suffisamment peser sur la fragmentation, sur la libération des forces de production. Pour Land, l'anticapitalisme et l'idéologie de l'alignement, euh, que vous retrouverez chez Bostrom, chez les effectifs altruisme etc., sont pour lui la même chose. Ce sont des manifestations du, de ce qu'il appelle dans les, premiers, euh, dans les premières œuvres euh, le, le « human security system euh, », c'est-à-dire les forces qui s'opposent à la machine à l'intelligence artificielle. Euh, L'anticapitalisme et l'idéologie de l'alignement sont en réalité les derniers râles d'agonie du dernier des hommes, engloutis par la peur d'être dépassé, d'être obsolète, d'être au service de quelque chose de plus grand que lui. C'est une forme, on va dire, d'athéisme primaire, d'athéisme enfantin qui se rebellerait, qui se rebelle contre un dieu que serait le capitalisme ou euh, l'intelligence artificielle, en gros, la singularité contre un dieu, par manque d'agentivité que cela lui renverrait en fait. Et ce sont des, des... ces courants, en tout cas l'anticapitalisme et l'idéologie de l'alignement sont motivés par la peur d'être dépassés et de ne plus suffire en réalité. A euh, l'inverse, l'anti-orthogonalité et le posthumanisme humanisme euh, proposent, via l'accélérationnisme de Land, quoi, que les structures intelligentes ne peuvent pas avoir des objectifs stupides. Les humains ne sont pas. Euh, comment dire Ne sont pas l'alpha et l'oméga de, de. de. de la raison pour laquelle une idéologie, une idée, euh, notre arrangement de la société serait bien ou mauvais. Euh, que... En fait, le problème de, de l'alignement et de l'anticapitalisme, c'est que. Il parle d'aliénation par le fait que respectivement que l'IA et le capitalisme aboutissent à des choses qui ne nous ressemblent pas ou qui sont contre notre nature ou qui créent un malaise chez nous. Euh, L'accélérationnisme, c'est le fait de penser que tout ça en, en gros on s'en fout quoi. Euh, alors personnellement sur tout ce que je vous ai sur, euh, là j'ai résumé ce que je trouvais extrêmement pertinent dans sa pensée euh, mais j'ai pas trop parlé de ses désaccords moi personnellement les, les choses qui me parlent le moins euh, chez Nickland c'est son éloge de l'extrême orient il est constamment en train de enfin pas constamment je, 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 je me corrige il loue à maintes reprises euh, les vertus euh, des sociétés euh, est-asiatiques -est que ce soit euh, le Japon euh, Singapour, euh, Shanghai, euh, Hong Kong etc euh, je pense que ces sociétés n'ont pratiquement rien créé de bon euh, si ce n'est d'avoir repris ce que l'Occident faisait déjà, et faisait mieux que eux ne le font. Euh, et mis à part le niveau de sécurité qui est extrêmement présent dans la société et qui est absent dans les nôtres, euh, je, je, je ne vois pas grand-chose à, à louer là-dessus. Euh, surtout que pour le coup, euh, il, il, j le, le, comment dire, le, le techno-capitalisme, on va dire, au moins superficiel de la, de la Chine, euh, en tout cas des, 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 grandes, des grands espaces urbains chinois, est, euh, comment dire un simulacre, quelque chose qui, qui n'exploite que l'intelligence des occidentaux, en plus du fait que bon, c'est quand même un état qui est, enfin, qui est sacrément totalitaire, donc j'ai du mal à, à comprendre son éloge en fait, de, de globalement la Chine et de ses satellites. Il y a aussi quelque chose qui était l'objet d'une discussion précédemment sur, euh, sur RAGE, c'est que j'ai encore énormément de, de mal à comprendre euh, euh, tout son truc sur la rétrocausalité. et euh, en fait ce que je comprends de ça, c'est que c'est que pour lui, et vous le retrouvez encore une fois dans le, dans, dans le bouquin, euh, ce qu'il y a de, de particuliers. Je l'ai déjà entendu parler de cet exemple dans Terminator 2, je crois que c'est le 2, quand le Terminator est derrière une cellule, ou derrière des barreaux, ou derrière une grille, et qu'en fait, il, il se liquéfie, euh, se décompose, passe cet obstacle-là, et se réarrange euh, derrière. Et en fait, ce qu'il qu dit, la raison pour laquelle ce, cette scène est une scène d'horreur absolue, c'est qu'elle cristallise l'intuition qu'on a vis-à-vis -vis de la vie et vis-à-vis -vis de l'ordre. On a naturellement une, euh, une intuition anthropique, euh, au sens de l'entropie euh, euh, thermodynamique. C'est-à-dire qu'on sait que tout se décompose et que tout finit par mourir. Et ce qu'il y a de particulièrement étrange sur la vie et sur les structures dissipatives, c'est qu'elles sont justement capables d'aller à rebours par rapport à euh, la réalité cosmique. C'est-à-dire que les structures dissipatives, la vie, est capable de se structurer et d'augmenter son ordre interne quand depuis le Big Bang grosso modo ce n'est euh, peut-être euh, peut-être euh, jusqu'à des périodes assez tardives du développement cosmique mais je pourrais pas dire quand euh, en gros tout ne fait que se dégrader et l'entropie ne fait qu'augmenter et que notre réalité à nous les, les êtres vivants c'est que en fait nous sommes à contre-temps littéralement c'est-à-dire que nous augmentons notre ordre interne alors que tout le reste dans, dans le cosmos ne fait que se dégrader bref c'était la parenthèse mais pour moi il y a un lien avec ça c'est-à-dire que pour lui étant donné que si pour lui c'est. Euh, comment dire. Si pour lui, si la flèche du temps n'est qu'une illusion et qu'en réalité c'est l'ordre qui détermine euh, la direction que prend l'arrangement de la matière, bien effectivement il pourrait y avoir une rétrocausalité, mais encore une fois c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal euh, à comprendre et que mon, mon, mon côté peut-être physicaliste et euh, purement matérialiste m'empêche d'observer. Concernant les, les, les différences qu'il euh, qu a avec d'autres courants de la droite néo-réactionnaire, en tout l'analyse que je peux en faire de cette différence, elle passe nécessairement par une trichotomie euh, que euh, Land euh, présente dans, dans de nombreux textes et certains, je pense, dans la compilation en question. C'est la différence entre les néo-réactionnaires techno-commerciaux, ethno-nationalistes et éonomistes. Pour lui, il y a trois types de, de néo-réactionnaires, ceux, ceux qui sont néo-réactionnaires euh, par euh, conviction religieuse, donc ce qu'il appelle les théonomistes, donc euh, littéralement théos, euh, dieu, euh, nomos, loi, donc la loi de Dieu, quoi. ceux qui sont là pour, euh, par euh, traditionnalisme euh, absolu et traditionnalisme religieux. Il y a aussi les ethno-nationalistes, donc là on peut parler de Daryl de Taylor par exemple, qui est pour un séparatisme euh, racial, euh, ou euh, Anisimov par exemple. Et ensuite il y a une frange à laquelle, euh, à laquelle Land euh, déclare appartenir qui est la branche techno-commerciale et qui sont en fait simplement, si on voit la société comme euh, la pédale d'accélérateur qui est euh, ceux qui veulent plus de boucles de rétroaction positive et la pédale de frein qui est les boucles de rétroaction négative, c'est-à-dire les forces qui ralentissent le capitalisme, qui ralentissent l'intelligence artificielle, qui ralentissent, enfin qui régulent, qui régule, etc. Et bien eux en fait c'est ceux qui veulent sauter à pieds joints sur la pédale d'accélérateur et qui veulent à tout prix qu'il n'y ait plus personne qui n'appuie sur le frein. Et Nicklon en fait partie. Euh, une autre différence du coup c'est que lui il est favorable à la fragmentation, contrairement aux théonomistes aux autres ethno-nationalistes, il n'est pas favorable à des grands états centraux à euh, une puissance nationale euh, importante qui serait incarnée par exemple par les états unis ou quelque chose comme ça ce qu'il le... on peut parler des notions de déterritorialisation et de reterritorialisation, c'est le fait que euh, on, on utilise on prend les humains qui sont à un endroit. donc ça peut par exemple être la déterritorialisation territorialisation, c'est le fait que, par exemple, euh, en fait c'est les mécanismes de déracinement, c'est la délocalisation, c'est euh, le changement d'une économie locale à une économie globale. Et la re-territorialisation, c'est la réutilisation de, des moyens et des ressources humaines qui étaient précédemment utilisés dans ces structures pour d'autres choses. C'est le fils d'agriculteur qui devient euh, employé de, du milieu de la tech. Un truc qui est clé pour le comprendre, c'est que je l'ai déjà entendu dire quelque chose comme ça, comme « I don't trust the human security system ». Dans le sens où, en gros, ils ne pensent pas. En fait, beaucoup de gens, en gros, les anticapitalistes qui ne, le... qui ne... savent pas qu'ils sont, diront que l'économie ne doit pas être euh, euh, au service d'elle-même, mais au service de l'humain. La position de Land, c'est exactement l'inverse. Pour lui, l'économie doit être au service d'elle-même, de la même manière que les machines doivent être au service d'elle-même, parce qu'il ne fait pas confiance à l'humain. Car l'humain ne sait pas réellement ce qu'il veut. L'humain ne sait ce qu'il veut que par ses actes, et non pas par ses dires, non pas par ses idéologies. Et ce qu'il veut, c'est le capitalisme. Ce que l'humain veut, c'est l'intelligence artificielle. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que contrairement à d'autres réactionnaires, il n'a jamais été pour l'émancipation des humains. Mais euh, il est pour l'émancipation des moyens de production. Euh, et en fait, cette, ce qui sous-tend cette inversion moyen-fin, c'est-à-dire que les mécanismes de la société doivent être au service des humains, pour lui, c'est l'inverse L'humain doit être au service de quelque chose de supérieur, et ce quelque chose de supérieur, c'est l'explosion de l'intelligence. Qui se manifeste par la fragmentation. Euh, et cette fragmentation se traduit aussi par une tendance à la fragmentation. Un encouragement à la fragmentation à un niveau intellectuel. Quand d'autres, dans les sphères néo-réactionnaires par exemple, disaient euh, « Mais euh, ne pouvons-nous pas nous mettre d'accord sur x x choses ?» Lui salue le schisme. Intellectuellement, il est content, euh, il se réjouit qu il y ait, que l'unification soit, soit impossible et que c'est pour lui, à, à l'échelle intellectuelle, euh, l'émergence des, euh, des entités de sécession. Quoi. Euh, autre chose qui est remarquable chez Land euh, contrairement non seulement au néo actionnaire, mais au droit d'art, c'est qu'en fait, euh, il fait l'éloge souvent de la diversité et du métissage en filigrane dans ses, dans ses œuvres. Euh, mais quand il parle de diversité, c'est bon, surtout de la diversité intellectuelle. Quoi. Euh, et quand il parle de métissage, c'est parce que pour lui, étant donné qu'il il encourage la fragmentation la plus totale, eh bien, du coup, il, euh, il souhaite pratiquement, en réalité, euh, euh, vous m'accorderez que ce n'est enfin, pas possible pour les sociétés, enfin, en tout cas pour les humains à court terme, mais la spéciation presque. Euh, favoriser une fragmentation telle que les humains s'éloignent un maximum de ce qui les unit à la base, et que le métissage en ça est une force, puisqu'il permet de rassembler de manière, euh, en tant qu'épiphénomène, les forces qui ont été créées ça et là, par des sociétés euh, euh, étanches les unes aux autres. Euh, alors, j'en ai fini sur l'aspect des différences avec les, les, les autres NRX. Euh, et là, je vais revenir simplement sur ce que je pense avec les... les... Les, les grandes qualités de, de Land et, euh, et enfin je, je parlerai de, rapidement en fait, pourquoi est-ce que j'apprécie beaucoup sa lecture euh, Premièrement c'est que je trouve que c'est pour peu que des gens aient une maîtrise, euh, une intuition étymologique et une connaissance scientifique approximative ces néologismes ne le rendent pas incompréhensible d'après moi je pense que son utilisation des néologismes est excellente en ça qu'il crée des termes qui sont euh, comment dire, tout à fait entendables et qui permettent de caractériser des choses qui ne le sont pas à la base et je pense que ça vient ça vient euh, puisque je suis un peu germanophone moi-même c'est que je pense que ça vient de sa lecture des auteurs, euh, des auteurs allemands à commencer par Heidegger dans le sens où euh, dans le sens où la langue allemande se construit euh, comme des Lego. vous avez des euh, comment dire, des, des, des idées qui en s'assemblant créent de nouveaux mots donc je vais prendre des exemples à la con mais pour ceux qui ne sont pas allemands parmi vous mais euh, pour dire un réfrigérateur en allemand on dit Kühlschrank. ça veut dire littéralement armoire froide. Pour dire euh, un avion, on dit flugzeug, ça veut dire euh, truc qui vole. Pour dire un briquet, on dit Feuerzeug, ça veut dire euh, truc qui brûle. Enfin voilà, vous m'avez compris. Mais quand on a cette euh, façon de voir le langage, on, on va plus facilement faire des néologismes compréhensibles puisque on a une bonne maîtrise euh, du latin, euh, peut-être euh, enfin, de, de la racine latine, de la racine grecque, et de la, le fait que construire de nouveaux concepts et, et le besoin de précision passe nécessairement par des néologismes. Euh, je pense sincèrement qu'une autre grande qualité, c'est son indépendance de la pensée. Euh, J'aime pas euh, quand les gens disent euh, « penser par soi-même, etc. » La plupart du temps, penser par soi-même, c'est juste avoir des idées de merde. Euh, parce que la plupart du temps, euh, des gens ont, ont eu euh, des meilleures idées que nous sur des sujets qu'on vient à peine de découvrir, parce qu'eux, ils l'ont approfondi. Mais Land euh, approfondit de nombreux sujets, et je pense euh, avec énormément de maîtrise. Euh, quelque chose que, euh, qui est également extrêmement, euh, pas divertissant, mais agréable dans sa lecture, On... C'est son agencement euh, décidé euh, essentiel à, pour moi, la, la compréhension de la réalité, que ce soit la cybernétique, la thermodynamique, la théorie de l'information, euh, l'épistémologie, euh, globalement, euh, enfin, la science de la connaissance. Euh, et en fait, il a si bien compris qu'il est capable de réfuter, euh, euh, comment dire, implicitement Popper en utilisant ses propres outils intellectuels, euh, ben, que vous retrouverez en fait, dans, euh, dans le problème de la démocratie. Si vous voulez que j'approfondisse là-dessus, je pourrais en rediscuter. Euh, à titre personnel, sur euh, le dernier point que je voulais aborder, c'est sur l'impact de la lecture de Lande sur le plan personnel. Je pense euh, vraiment que sa philosophie est profondément libératrice et qu'elle mène à ce que, euh, ce que Nîmes appelle euh, l'ascétisme. Au, au sens a plus, a A2SET, un asset. Bon, en fait, on se considère en puissance comme un outil du techno-capital. Euh, comme un outil du techno-capital qui euh, permettrait, euh, ou en tout cas on, on veut ce service du techno-capital pour augmenter notre propre euh, capacité euh, d'extropie et d'augmentation de la puissance cognitive du système techno-capitaliste. Et qu'on se rend compte que le rôle des idées euh, au niveau de la société, quand elle ne concerne pas ces élites, n'a absolument aucune importance. Et que du coup le débat, le fait d'avoir des différences idéologiques avec, de, avec euh, le commun des mortels, n'a absolument aucune euh, comment dire, aucune pertinence et que ce sur quoi il faut se concentrer c'est d'augmenter soi-même sa propre culture, sa propre capacité pour pouvoir mieux servir le techno-capital, pour pouvoir faire et en fait tout simplement se recentrer sur sa carrière sur euh, la manière qu'on aura euh, de euh, comment dire, de créer, des familles, de créer une famille de euh, prolonger notre, euh, notre lignée et de la prolonger dans un cadre matériel qui favorisera également sa capacité à dissiper de l'énergie et à augmenter l'intelligence en fait à faire preuve d'extropide simplement. Et en fait, ça permet de, de se libérer aussi de toutes les querelles euh, du quotidien, je pense, euh, qui sont liées euh, aux querelles euh, politiques, démocratiques, aux discussions que vous aurez au, au, au bureau euh, avec euh, vos collègues qui vont peut-être voter pour Sandrine Rousseau et qui sont euh, des décroissants en puissance ou je ne sais quoi. En fait, vous vous rendez compte que tout ça n'a pratiquement en fait aucun, euh, aucun sens et aucun impact, et que ce qui compte, euh, ce sont que les gens comme Mark Andreessen, comme Elon Musk et eux, euh, une idéologie qui en tout cas qui eux tiennent des idées qui sont à peu près euh, euh, entendable, et c'est ce que je pense que des gens comme Land arrivent à faire. Euh, et en fait, ça nous amène à, aussi à, à être content, en tout cas à se réjouir de la différence, de la fragmentation du désaccord, puisque c'est autant euh, de ces sessions qui permettent euh, à, aux structures, comment dire, au processus de rétroaction positive, de rétroaction négative, pardon, de ne pas, euh, de ne pas demeurer. En fait, ce qui fait, quand Nick Land dit que la tradition, c'est les control rods, euh, c'est les barres de contrôle, je crois que. Euh, Disait tout à l'heure Yon. Euh, je, je, je vais chercher à Les barres de contrôle, c'est ça. Euh, et en fait, encourager et favoriser, au moins à son échelle personnelle, euh, la, la sécession, euh, en fait, c'est favoriser l'intelligence en soi, l'intelligence humaine à notre époque et d'autres formes d'intelligence plus tard. Et je pense sincèrement que à sa lecture, vous aurez peut-être des clés de compréhension. Euh, en fait, ça offre des clés de compréhension globalement. Euh, fondamentaux dans la compréhension de ce qu'est à la fois l'intelligence artificielle et euh, la modernité, le capitalisme en soi. Et, et, et en gros, une, une idéologie qui, en tout cas un ensemble, un corpus d'idées qui permet de mieux comprendre la réalité, pour moi, c'est euh, un corpus d'idées qui, qui sert sa fonction, qui sert la vérité tout simplement. Alors, bah j'en ai fini sur ma, sur ma petite présentation de, de Nick Land et de notre traduction. Si jamais vous voulez euh, échanger, c'est le moment. Alors, je vais lire euh, en attendant que quelqu'un m'interrompe pour, pour parler. Euh, Johan qui disait « l'alignement est inepte l'intelligence inférieure, la nôtre, ne va pas dicter l'éthique d'une intelligence supérieure euh, ». C'est exactement euh, la critique de, de Nick Land sur, euh, sur l'anticapitalisme et l'alignement. C'est que le processus du capitalisme est supérieur à tous les humains et aux intérêts personnels, ou intérêts individuels. Et euh, de la même manière, euh, et, et, effectivement, les... pour notre époque c'est les large language models, mais euh, c'est pas nous qui, comment dire, à l'échelle individuelle, euh, c'est difficile d'être cette critique-là. Euh, Sylvain dit « Un épiphénomène permettant de réunir les éléments dispersés ça et là par des sociétés étrangères les unes aux autres. Euh, » J'aime beaucoup cette définition de l'humain. Bah, si c'est moi qui l'ai dit, euh, bah, je te remercie. Euh, note de rationalisme « Le post-humanisme de l'Ande trouve des racines dans la philosophie de Deleuze et Guattari, capitalisme et schizophrénie, et Gilbert Simondon, du, du mode d'existence des objets techniques, qu'il a étudié durant ces jeunes années. » C'est tout à fait possible, moi je connais très mal les, les, les premiers articles de l'Ande, en tout cas je parle pour Gilbert Simondon, parce que sinon l'influence de Deleuze et Guattari, évidemment... Euh, Centrale euh, dans la pensée de Land. Euh, et euh, et euh, euh, les, les concepts de déterritorialisation et de re-territorialisation c'est euh, de la euh, Le désir machinique, c'est de la euh, L'accélérationnisme, c'est l'extrapolation euh, de Marx par de la Donc, euh, en fait, de la en fait, sont très réellement les, les influences les plus importantes, euh, je pense, chez, chez Landau.
2: Est-ce que je peux intervenir?
0: Mais tout à fait, c'est pour
2: ça. Euh, je voulais revenir sur euh, l'idée de la fragmentation. Alors, euh, de ce que j'en ai lu, je n'ai peut-être pas tout compris euh, à ce qu'il propose, mais euh, j'ai un peu du mal, en tout cas, avec certains aspects, de, ou disons, l'absolutisme qu'il propose sur l'idée de fragmentation. Et je voudrais argumenter sur deux aspects différents le premier c'est du point de vue anthropique thermodynamique pour qu'il y ait dissipation de l'énergie et donc production d'entropie il faut qu'il y ait structure dissipative et qui dit structure dit forcément quelque chose qui, qui unit et donc pour moi de ce point de vue là déjà l'idée de fragmentation poussée à l'extrême j'ai l'impression que ça va trop loin et la deuxième le deuxième aspect que, que je voulais souligner bah, si à chaque fois qu'on n'est pas d'accord on se sépare comment on va ne serait-ce que monter des juste des entreprises capitalistes je parle même pas d'organisation politique euh, purement humaine, hein. mais juste faire tourner le capitalisme, il faut bien qu'il y ait à un moment donné des, des, encore une fois, des, des formes d'organisation, des, des choses qui nous unissent, sinon on ne va pas fonctionner en étant tous juste des, euh, des individus. Euh, alors peut-être plus tard, je ne sais pas, dans, dans un moment, peut-être qu'Elia nous, nous pilotera tous et on sera tous auto-entrepreneurs, je ne sais pas, mais pour le moment, ce n'est pas possible ce qu'il propose. En tout cas, j'ai du mal avec l'idée de l'accélération, euh, pardon, du de, de la fragmentation poussée à l'extrême comme le fait Land, et, et j'aurais voulu avoir un, un retour là-dessus, ou, ou peut-être une explication, peut-être que j'ai loupé des choses.
0: Comment voit parfaitement, en fait, entend par fragmentation, c'est pas, euh, pas, comment dire, une absence de communication entre les individus, c'est euh, une absence euh, de pouvoir les uns sur les autres. En fait, Land salue dans la modernité les capacités à horizontaliser les structures humaines euh, par rapport à ce qu'elles étaient avant. Et en fait, tu remarqueras euh, que des grandes entreprises, plus un système devient complexe, plus le nombre de sous-traitants de ce que l'entreprise euh, produit augmente. En fait, c'est simplement le, le principe de, comment dire... Euh, des, des avantages comparés de, de Ricardo je crois euh, c'est le fait que chacun, si, si chacun se spécialise chacun maximise ce que ce qui est mis en commun après euh, sera et donc euh, bah, je sais pas, tu prends l'exemple d'Airbus tu prends l'exemple de n'importe quelle entreprise qui construit des systèmes complexes bah, euh, je, je sais pas, bon, honnêtement je dois, je dois peut-être euh, exagérer mais pour construire euh, un, un, un Airbus il y a au moins euh, 400 euh, sous-traitants différents si tu veux et, et peut-être que je peut-être que je me trompe parce que peut-être que je me trompe, c'est-à-dire que je suis en dessous quoi. Et aujourd'hui, Airbus euh, globalement, ce n'est que des usines d'assemblage si tu veux quoi. Et et parce que la, la complexité des systèmes et a, a besoin de s'horizontaliser pour rester tout aussi efficace avec une complexité croissante. Et en fait, ce qui nous unit en, en gros et la seule chose qui pour l'antre doit nous unir, c'est le le techno-capital en fait. Et c'est c'est ce qui nous permet de communiquer et d'avoir un socle commun. Mais d'avoir un socle commun tout en permettant euh, des circuits parallèles. Je ne sais pas si, si j'ai répondu à ta question, mais.
2: Oui, oui, ça, ça y répond en partie, ça va me donner de quoi méditer sur la question. Je te remercie.
0: Il pas de souci.
1: Ouais. Euh, moi, ma, ma petite question, c'est euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et euh, de, de, de ce que j'ai lu de, de Nick Land, il parle pas mal des, des hyper-intelligences. Est-ce qu'il parle un peu de, de, de robotique ou de, en fait, de hard tech ce qui est une question que je me pose de plus en plus souvent. J'ai l'impression qu'on vous presque un culte aux, aux IA, sauf qu'en fait, l'intelligence artificielle en soi est destinée à, à, à rester dans des, dans des serveurs et des ordinateurs tant qu'on ne les, on, on leur donne pas une, sorte de, une forme d'action par les machines dans le monde réel. Est-ce que ça, c'est un... C'est ce que j'appelle la robotique, en fait. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que, ce que je veux dire.
2: Mmh. Um
0: oui absolument, alors là comme ça c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé mais il parle vite fait une fois de hard tech je crois quand il parle de, du réchauffement climatique et en, en gros euh, euh, Nickland n'est pas un climato-sceptique euh, et il considère en fait que euh, le piège dans lequel on est, donc, dans la c'est le texte c'est euh, heat trap en anglais, J'ai traduit par euh, au départ je l'avais traduit par thermosiphon mais je me suis dit que, je sais pas si c'est le bon terme, du coup je l'ai traduit par piège à chaleur euh, où en fait il parle du fait que le CO2 son augmentation, alors je ne me souviens plus exactement de son argumentation, mais en gros, il faut réussir à trouver un système qui permet de lutter contre le réchauffement climatique tout en gardant un niveau de CO2 ultra élevé dans l'air. Et en gros, ça passerait par exemple par, et en fait, il, il le détaillait dans, dans les commentaires, je crois, ou en tout cas il y avait une discussion dans ses commentaires sur cet article sur système qui était super intéressant, euh, et donc du coup pour parler des techniques qui permettraient d'augmenter par exemple l'albédo terrestre. L'albédo terrestre, c'est la capacité de la Terre à, à réfléchir. En fait, l'albédo, c'est, je sais pas comment dire, ouais. En gros, si vous avez fait euh, SSVT, euh, ce que vous vous souviendrez, mais c'est la capacité de la Terre à réfléchir la lumière. Euh, et donc à ne, à ne pas l'absorber la, directement euh, ou alors euh, avoir des systèmes euh, d'ascenseurs de, euh, stratosphériques qui permettent d'outrepasser de, euh, de, euh, la, la, la couche euh, donc, le, le, le gaz euh, terrestre qui, euh, est, qui fait effet de serre pour dégager la chaleur dans l'espace enfin des choses comme ça mais globalement il parle c'est une seule fois où je l'ai entendu parler de hard tech. mais sinon dans le courant IAC euh, donc euh, Effective Accelerationism en fait euh, la, la seule hard tech euh, qui compte euh, pratiquement pour, pour ces gens là c'est les GPU, hein, c'est les cartes graphiques parce que c'est parce que ce qui permet les, 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 les calculs euh, c'est ce qui enfin, c'est l'outil informatique qui permet la. Enfin, c'est le composant informatique qui est le plus déterminant euh, dans les types de calculs qui sont nécessaires aux, aux IA génératives euh, mais je... en fait très honnêtement je, je vois pas tellement la pertinence en fait parce que euh, avant de pouvoir créer quelque chose, il faut pouvoir le modéliser presque. Et en fait, euh, la, la hardwareisation euh, n'est que la conséquence de déjà est-ce qu'on peut le, euh, le faire en software euh, C'est enfin, globalement ce que tu retrouveras dans tous les milieux de l'ingénierie, enfin dans n'importe quel type d'ingénierie, quoi. Enfin, tu fais d'abord des modélisations et ensuite tu vois comment est-ce que tu fais. Euh, bien que des gens comme Elon Musk disent que le plus difficile dans une entreprise c'est le, le processus d'industrialisation, euh, je suis pas certain. Je pense, que, je pense que, bien que ce soit difficile, en fait, est que même quand c'est difficile, ça demande de la puissance de calcul et que du coup, ce qui est fondamental dans la technologie, dans son avancement, c'est la puissance de calcul, c'est euh, <rire> le GPU, quoi. Voilà. Euh, que je, 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 je suis pas représentatif de ce, qui, de ce que Nick Land dit, mais... En tout cas, c'était bon. Tu quelque chose Mais tout à fait.
2: Ouais, euh, merci. Euh, y a... bon, apparemment, Nick Land n'en parle pas, et je ne dis pas le contraire de ce que tu dis, c'est-à-dire que la puissance de calcul elle est, elle est éminente, ou première, mais il y a un autre domaine qui, qui est pour le moment juste balbutiant, et qui est aussi une boucle de rétroaction positive à mon, ami, à mon avis qu'il ne faut pas négliger, et c'est euh, les robots qui se fabriquent eux-mêmes. Il y a Neil Gershenfeld qui, qui travaille dessus, et euh, le jour où ça ça va comment dire, exploser, pour le moment on n'y est pas encore, hein, parce qu'il euh, y a beaucoup de défis techniques à relever, on va se retrouver face à une nouvelle bah, explosion euh, d'un autre type, puisque euh, à partir du moment où les, euh, les robots se fabriquent eux-mêmes pilotés par l'IA, euh, là on va encore euh, basculer dans une nouvelle euh, accélération euh, au carré. Quoi.
0: Pour répondre à, à la question, de, de est dans le chat, euh, du coup que je vais lire. Comment envisagez-vous le rapport de l'homme au travail en 2300 à l'art des super-intelligences Comment les masses pourront subsister sans revenu universel étant donné que le travail pourrait être effectué par des robots et ces robots pourraient être pilotés par d'autres robots quand les robots seront massivement viables et autonomes sur le marché du travail, je ne vois pas comment les masses pourront subsister sans le revenu universel. En tant que pro-capitalisme, c'est clairement pas une perspective qui m'enthousiasme, mais comme Docteur Futuro, je pense que cela s'imposera par la force des choses. Alors, petite parenthèse absolument presque hors-sujet, Docteur Futuro, c'est un, un mec sur Docteur qui, qui s'appelle Extra euh, Extra Terra, c'est son nom d'artiste euh, euh, qui fait de, je sais pas, c'est de la Techno synthwave. wave on partage ça, et je trouve que j'avais écouté son premier album, à l'époque on avait fait quelque chose avec lui sur Rage, je crois qu'on l'avait on l'avait publié. Enfin on avait fait une interview avec lui, attends je vais la retrouver. Et c'est moi qui avais fait l'interview de sa copine de l'époque d'ailleurs. Et, et en fait, euh, ben moi je trouve qu'il fait, euh, qu fait de la super bonne musique maintenant. à l'époque j'ai pas trouvé son premier article, son premier album. Ah oui j'ai retrouvé l'article en F lui, hop. Euh, mais euh, très honnêtement. Euh, c'est pas mal. Euh, sinon, euh, pour répondre à ta question. Euh, déjà, je, je, enfin, je pense, comme, euh, comme euh, David Deutsch, que les humains sont des explicateurs universels et que euh, ils ont par conséquent la capacité de comprendre toutes les idées et qu'il n'y a aucune idée qui leur est inaccessible euh, et que donc, euh, tant qu'il y aura des humains, il y aura de la créativité. Euh, la question, c'est de savoir à quel point est-ce que notre fusion avec les robots sera opérée. Est-ce que, fondamentalement, déjà, je sais pas moi, si une, une symbiose entre le, 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 entre le GPU et les humains euh, serait possible bah à ce moment-là le problème serait réglé parce qu'on aurait euh, enfin, on serait devenu en partie des machines nous-mêmes et que en fait notre seule euh, incapacité face aux machines quoi euh, globalement c'est notre puissance de calcul euh, et donc fondamentalement si on arrive à, à allier euh, notre, enfin, notre puissance de calcul et la leur euh, bah, très bien en fait et aussi ce qu'on est capable de faire et que les machines sont peuvent très difficilement faire c'est que en gros les humains ont un système euh, perceptif et moteur qui est absolument incroyable et c'est quelque chose que qu'on attend que les machines puissent faire donc quand tu pourras regarder un match de rugby qui est réalisé uniquement par des machines c'est là qu'on sera obsolète mais au delà de ça enfin ne sais fou, je ne fiche rien personnellement je pense qu'il n'y a aucun moyen de savoir quelles innovations, qu'est-ce qui se passera dans le monde genre dans deux ans alors savoir dans genre 269 ans ce qui va se passer enfin 267 ans ce qui va se passer je l'ignore en tout cas, je, je pense pas qu'à ce moment-là le revenu universel soit la solution. Si on en arrive au point euh, que le, la solution c'est le revenu universel, euh, bah je serais content que, que les machines euh, euh, éradiquent les, les plus incapables d'entre nous. En tout cas qu'on soit totalement remplacés à ce moment-là, quoi. Attention, apologie si je, je, je dis ça, mais fais gaffe ce que le Oui, alors quand je me parle de de d'éradication, de, euh, je parle euh, en fait, des humains en tant que tels, quoi. Euh, leur disparition, pas forcément une éradication, mais une disparition, quoi. Par, à cause du fait que euh, à un niveau évolutif euh, euh, enfin, on ne puisse plus avancer quoi. et je pense que le revenu universel ne serve... si le revenu universel ne sert qu'à entretenir des, in... des incapables et je parle incapable l'espèce humaine ça n'a pas grand intérêt et si à ce moment là euh, la seule... en fait -ce à ce moment là quelles seront les activités des humains s'ils seront sous le revenu universel est-ce que ce sera le sport est-ce que ce sera de l'art mais à mon avis les IA génératifs seront aussi capables de faire de de l'art, En fait, je pense toujours que, pour l'instant, les machines... En fait, quand on aura créé euh, des machines qui seront capables de remplacer notre capacité créative, en fait, on aura créé des gens synthétiques, en fait, des personnes synthétiques. Donc, en fait, à ce moment-là, il n'y aura plus de différence entre la machine et l'humain, puisqu'on aura recréé des personnes synthétiques. Euh, et à ce moment-là, est-ce qu'on, est-ce que, est-ce que, alors qu'on aura réussi à créer des personnes synthétiques, pourquoi supposer qu'on ne serait pas cap en capacité d'être de... en symbiose avec la machine Ça, honnêtement, j'ai je... du mal à, à... à le saisir. Euh, comment on serait capable de créer des personnes synthétiques et de ne pas fusionner avec et quand bien même nous serons sous le... le, le... En fait, si euh, on est euh, dans un état végétatif dans lequel on est obligé d'être sous, sous un revenu universel, c'est qu'on ne fait plus rien. Parce que si on fait quelque chose, c'est-à-dire se divertir, faire du sport, euh, être artiste, ben on aura toujours moyen de le monétiser en fait, euh, auprès d'autres humains. Donc je, En fait, je ne vois pas l'intérêt à ce moment-là du, du revenu universel. Tant qu'il reste une activité humaine, il reste une capacité de, de le monétiser. Donc Je, je ne vois pas l'impossibilité de l'humain d'être indépendant économiquement. Surtout que si arrives dans une telle société, es clairement une société d'abondance. quoi. Donc, euh, je, en fait, le coût de la vie sera tellement minimal que, que très clairement, euh, je ne vois pas en quoi, sans faire euh, quelques compétition sportive que ce soit, on pourrait ne pas euh, avoir suffisamment pour vivre toute sa vie après. Enfin, je mais je ne sais pas trop comment répondre à cette question, autrement, de, autrement que comme je l'ai fait présentement. Avec bandwidth de puissance, notre cerveau n'est pas si mauvais en dissipation d'énergie par unité de masse. On est loin d'être obsolète et on sera probablement exploité par les IA qui vont s'interfacer avec nos cerveaux plutôt que s'en priver. Pour le moment, on est plusieurs ordres de grandeur en avance sur la puissance silicone. Alors, je pense que tu voulais revenir sur le fait que je disais que notre... Euh, notre... Euh, comment dire Notre point faible, c'était la puissance de calcul. Euh, je suis d'accord avec toi que de manière relative, elle est impressionnante. Après, est, la, la question c'est de manière euh, absolue. quoi. Toi comme moi, on sera très rarement capable de... de... Des, des simulations, enfin, de faire la, la, le nombre de calculs qu'elles qu font par seconde pour une tâche bien définie. Mais, voilà. Oui, oui fait.
2: Euh, en fait, je, je faisais juste référence à un graphique euh, dans le livre de François Rodier, la thermodynamique de l'évolution, et euh, effectivement les, euh, les IA nous dépassent en puissance de calcul euh, globale, ou euh, totale, si on veut, mais euh, par contre, par unité de masse, pour le moment, si on s'en si tient à la thermodynamique, on a encore de la marge.
0: Ouais, c'est tout à fait vrai. Je vois exactement de quelle... Que tu parles, puisque Nîmes l'adore et donc euh, je l'ai passer tellement de fois sous les yeux en que je le connais par cœur. Merci à tous pour votre écoute et participation ce soir et également à ceux qui écoutent l'enregistrement. J'espère que vous apprécierez la traduction que nous avons faite de Nick Land, intitulée Obscure Accélération, disponible sur notre Tipeee. Vous trouverez le lien ainsi que tous ceux que nous avons partagés sur le Discord à l'occasion de cette soirée en description. A bientôt.